0: de l'argent et du pouvoir. Que serait-on tenté d'accomplir pour posséder l'un ou l'autre Ou encore mieux, les deux à la fois. En 1934, comme en 2022, quiconque armé d'une volonté sans faille peut être poussé à faire n'importe quoi pour atteindre son but. C'est justement ce que montre Clovis Cornillac dans le film qu'il réalise, intitulé « Couleur de l'incendie ». Touché par la faillite financière à cause d'une machination à son encontre, une héritière, qui plus est mère d'un enfant handicapé, va tout faire pour se venger. Le tout dans un Paris des années 30, marqué par la montée des idéologies extrêmes. Les projecteurs d'écran s'allument lentement, bande-annonce. Bouquet des premiers jours, lilas des Flandres, douceur de l'ombre. Je lègue donc à ma fille Madeleine Péricourt. La totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est quand même mon intuition qui a permis à votre banque d'être là aujourd'hui. Non, Gustave, c'est mon père. Vous allez épouser Madeleine et devenir président de la banque. J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas J'ai besoin de 300 000 francs. Vous aider ne va pas être possible, mon oncle. Moi, je peux vous aider. Mon journal vous soutient depuis trois ans. Dans trois mois, il vous mange main. Faites moi ma confiance. Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas Vous me retrouverez sur votre route, Gustave. J'ai vu ce qu'ils vous ont fait, à vous et au petit Paul. Messieurs l'extraordinaire puissance de ce turbo-réacteur des usines Joubert. Bonjour, Gustave. Bonjour, mon oncle. Je cherche quelqu'un pour un travail. Sur qui vous voulez enquêter Un ancien banquier, un député de l'Alliance démocratique et un journaliste célèbre. Je suis prête à tout. Vous voulez. Je veux tout savoir de Joubert. Nous sommes victimes d'un complot. Un complot Mais qui Soyez prudente. Début à la fin, « Couleur de l'incendie » multiplie les bons points. Sous la houlette de Clovis Cornillac, le résultat est même très bon. Tiré du livre éponyme de Pierre Lemaitre, « Couleur de l'incendie » parvient à intéresser et à captiver son audience. Et c'est surtout grâce à son histoire. Celle d'une héritière qui voit plusieurs hommes de son entourage se liguer contre elle et comploter pour s'emparer de sa fortune. 1929. Madeleine Péricourt doit prendre la tête de l'empire financier de son père, Marcel, qui vient de mourir, mais son fils, Paul, dans un geste inattendu, la précipite bien malgré lui sur la voie de la ruine. Il faudra plusieurs années à Madeleine pour se relever de la manœuvre que trois hommes de son entourage ont montée contre elle, Gustave, André et Charles. Chacun en a voulu à son argent. Charles, incarné par Olivier Gourmet, est l'oncle de Madeleine, le frère de son père, Marcel. À la mort de celui-ci, il s'émeut de ne pas percevoir l'intégralité de l'héritage qu'il convoitait. Il a deux jeunes filles jumelles qu'il veut absolument faire marier à un bon parti. Gustave, interprété par le Belge Benoît Poulvorde, Partenaire et banquier du défunt, pense très vite pouvoir manipuler Madeleine pour gagner en influence au sein de l'Empire Péricourt. D'autant plus que l'héritière ne le laisse pas insensible. Le troisième homme, interprété par Jérémy Lopez, est André, le précepteur de Paul, dont les méfaits sont rapidement portés à la connaissance des spectateurs. Madeleine, ignorant tout, lui trouve une place dans la rédaction d'un journal national pour le remercier de ses services. Lorsqu'elle apprend les agissements de cet homme en qui elle avait une confiance totale, son monde s'écroule. Cinq années ont passé, 1934, l'heure de la vengeance pour Madeleine. Les trois hommes vont chacun en prendre pour leur grade. L'intrigue est très plaisante à suivre et offre de nombreuses péripéties en supplément de scènes puissantes et de dialogues percutants. S'il fait plus de deux heures, aucune scène n'est en trop dans ce film. Sa durée sert beaucoup l'intrigue et le développement individuel des personnages. Face à l'écran, on apprend à connaître chacun d'entre eux. C'est aussi cela qui fait que l'on rentre très facilement dans l'histoire et surtout que l'on y reste attentif. Les personnages sont très bien écrits et surtout bien interprétés. Dans le rôle-titre de Madeleine Péricourt, Léa Drucker est excellente. Ce film confirme qu'elle maîtrise toutes sortes de registres et qu'elle peut s'adapter à n'importe quel script. C'est un vrai couteau suisse, ses derniers rôles au cinéma le montrent d'ailleurs. Dans Couleur de l'incendie, Léa Drucker joue à la fois une femme brisée par la tristesse, une mère préoccupée par l'avenir de son fils, et une ancienne femme d'affaires lésée qui ne demande qu'à remonter sur le ring. L'actrice n'est jamais dans le surjeu, mais a toujours un ton posé et équilibré. Son personnage est ferme, parfois brutal et sans pitié, et ça fait plaisir car ce sont des attributs dont Léa Drucker s'est habilement s'emparée. Lucien, un temps chauffeur de Madeleine, puis partenaire de son projet Vengeur, est incarné par Clovis Cornillac, le réalisateur du film. Son personnage, peu présent dans la première partie du film, gagne du temps d'écran par la suite, sans jamais faire d'ombre à Madeleine. En tant qu'acteur, Clovis Cornillac ne tire pas la couverture à lui, mais est même plus du genre à braquer les projecteurs sur les autres. Les rapports entre Lucien et Madeleine, évoluant au cours du film, sont aussi plaisants à suivre. Les deux personnages savent tirer profit l'un de l'autre, et y trouvent respectivement leur compte. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment un duo s'établit et réfléchit sa stratégie pour frapper là où ça fait mal. Leur dynamique met un peu de temps à se mettre en place, mais elle ne paraît pas forcée ou artificielle, ce qui renforce la crédibilité du scénario. « Couleur de l'incendie » s'appuie beaucoup sur ces personnages féminins, qui ne sont pourtant pas nombreux. Mais quand les femmes du film agissent, elles ne le font pas avec le dos de la cuillère. Outre Léa Drucker, Alice Isaz ne laisse pas non plus indifférent. Dans le rôle de Léonce, la servante de la propriété Péricourt, elle donne à voir plusieurs facettes de son jeu d'actrice. C'est d'autant plus appréciable qu'au vu des événements du film, son personnage aurait pu être rangé au placard et ne pas servir davantage. De manière générale, le casting est très soigné. Dans le rôle d'un des antagonistes, Benoît Poulvord est lui aussi remarquable. Il joue tout, de l'homme offusqué et orgueilleux au banquier et entrepreneur avide de réussite, en passant par l'homme d'affaires véreux. Le ridicule ne le tue pas, car son personnage connaît de nombreux coups durs dans le film. Mais ça ne l'empêche pas de repartir en selle pour tenter au mieux de sauver son honneur. À l'intrigue principale vient s'ajouter une intrigue secondaire qui est pourtant tout aussi intéressante. Paul, le jeune fils de Madeleine, est depuis plusieurs années en pleine admiration d'une chanteuse d'opéra, Solange Gallinato, interprétée par Fanny Ardent. Le garçon va suivre le parcours artistique de la cantatrice et se lier d'amitié avec elle. Il faut dire que la puissance vocale de la chanteuse a eu un effet revivifiant sur Paul, coincé dans un fauteuil roulant. Fanny Ardent apporte une touche de fantaisie et de légèreté qui est bienvenue, sans quoi le film aurait, je pense, été beaucoup trop sérieux. Cette intrigue secondaire est particulièrement jouissive car elle emmène le film vers une autre direction que l'on n'attend pas forcément au début du film. Pour se venger, Madeleine doit se rendre en Allemagne, et pour mettre son plan à exécution, doit négocier avec des militaires allemands. Je n'en dis pas plus, mais introduire son personnage dans une Allemagne nazie seulement vieille d'un an est une idée excellente directement porté par Pierre Lemaître dans son ouvrage. Reste que les choix de réalisation de Clovis Cornillac sont corrects. La scène où les grandes figures du Reich, Hitler en tête, assistent au récital de Solange Gallinato, dans un opéra de Berlin, est très bien réalisée. La cantatrice est de dos, illuminée par les projecteurs, tandis que l'on distingue difficilement la foule. Solange cache Hitler à l'écran tandis que tous ses officiers sont dans le champ, Dès qu'elle se met à chanter un air qui n'est pas du tout au programme du spectacle, le dictateur est le premier à se lever et à quitter la pièce, ce que la caméra montre cette fois très précisément. Hitler, que l'on ne voyait pas à l'écran 5 secondes auparavant, est maintenant bien visible, et en quelque sorte, c'est toute la menace qu'il représente qui prend forme sous les yeux des spectateurs à présent. Faire évoluer les personnages dans l'Allemagne nazie emmène aussi couleur de l'incendie vers une autre dimension, le récit historique. Le film n'est pas simplement un film qui traite de machinations économico-financières, mais il confronte aussi ses héros à leur temps et au monde qui change. Une page d'histoire s'écrit, mais ce n'est pas ce qui arrêtera Madeleine Péricourt dans son projet. Il y a aussi un gros potentiel esthétique chez Couleurs de l'incendie. Si les rebondissements et les scènes chocs sont nombreuses, ce qui encourage aussi une plongée dans l'histoire, ce sont les costumes, les accessoires et les décors du film. Le réalisme est tel que cette ambiance parisienne des années 1930 m'a totalement happé, et c'est peu dire, car Paris n'est pas vraiment ma ville préférée. Couleur de l'incendie est un film que je recommande vivement. Grâce à une histoire bien ficelée et des personnages aussi ingénieux que déterminés, le résultat est réussi. Clovis Cornillac parvient à intéresser le spectateur en lui proposant de suivre dans les moindres détails le projet d'une femme blessée, prête à tout pour se venger de trois hommes qui ont marqué son passé. Les performances des acteurs font aisément le reste. Couleur de l'incendie marque, touche et surprend et réunit ainsi tous les ingrédients d'un long métrage à savourer sans modération. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le drame français « Plus que jamais » réalisé par Émilie Atef avec Vicky Krieps et le regretté Gaspard Uliel. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma.